0: ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Irmã Mar, esta Maria cujo irmão Lázaro estava enfermo era a mesma que ungiu com bálsamo do senhor e lhe os pés com seus cabelos mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus Senhor Está enfermo aquele a quem anos Ao receber a notícia disse, disse Jesus Esta enfermidade não é para a morte E sim para a glória de Deus A fim de que o filho de Deus Seja por ela glorificado Ora Amava Jesus a Marta E a sua irmã e a Lázaro Quando soube soube que Lázaro Estava doente ainda se demorou Dois dias no lugar onde estava Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia, disseram-lhe os seus discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam pedrejar-te, e voltas para lá, respondeu Jesus, não são doze as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertar Disseram-lhe, pois, os discípulos Senhor, se dorme, estará salvo Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono Então Jesus lhes lhes disse claramente Lázaro morreu E por vossa causa, me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Obrigado, irmão. sua palavra. Rogamos mais uma vez que, em nome de Jesus, por quem agradecemos e por meio de quem recorremos ao Senhor a tua palavra vem a nós para a tua honra e glória, Pai em nome de Jesus Amém Bom, nós estamos conversando paulatinamente sobre João e principalmente paulatinamente sobre a ressurreição de Lázaro quase versículo por versículo né? então hoje eu queria chamar a atenção dos irmãos para duas coisas Ah, a primeira que eu já chamei bastante a atenção queria só reforçar que quando a gente entrega a vida para Jesus e Jesus assume o Senhorio dele na nossa vida e nos salva porque Jesus salva aqueles de quem é Senhor a gente entra num relacionamento com Jesus de que a gente passa a viver para a glória dele, só nós não temos mais sonhos pessoais nós temos missão os cristãos de fato os filhos de Deus têm missão porque eles abrem mão Abra em mão dos sonhos por compreender a natureza da missão. Isso é como um camarada que acorda e se dá conta que está num buraco e agora precisa sair dali. Quando ele se dá conta que que está num buraco e tem que sair do buraco, tem que ir para o alto... e e, novamente encontrar a luz do dia a luz do sol ele não tem mais sonhos porque os sonhos não podem ser realizados naquele buraco os sonhos não podem ser realizados naquele naquele ambiente ele está num buraco então ele passa a ter uma missão e a missão dele é sair de lá Só depois que ele sair e que voltar a ver a luz do sol, é que ele tem espaço para realizar qualquer coisa. Então, nós entendemos, quando encontramos Jesus, que nós estamos saindo com ele desse buraco. E nessa caminhada a gente vai ser instrumento de salvação de muita gente, que também precisa sair dali. Então, você não consegue ah, ser feliz num ambiente que é um buraco. Hoje eu, eu recebi de manhã a notícia da mãe de um menino de 18 anos que foi celebrar o seu primeiro aniversário com o seu primeiro salário, seu primeiro seu aniversário de de uh, maioridade, né? Com o seu primeiro salário, mas foi confundido, foi confundido porque estava com amigos, um, um carro palio. E voltando para a comunidade depois de ter passado o dia todo no um parque, porque ele estava fazendo 18 anos, porque ele agora tinha o primeiro salário dele e podia Não. celebrar o aniversário dele, foi com os amigos, voltou. Por algum motivo que é, só as forças de repressão devem explicar ou entender, as forças. Policiais metralharam o carro. E esse menino de 18 anos, juntamente com os amigos que saíram para celebrar o aniversário dele de maioridade, morreu assassinado juntamente com os amigos. E agora, meses depois, a mãe morreu de tristeza. Não dá para ser feliz num buraco desse. Não dá para olhar para um buraco desse e achar que é aqui que nós vamos realizar os nossos sonhos. Isso aqui é um buraco. Estamos saindo dele E temos de fazer o possível para levar o maior número de gente conosco. Então nós que estamos, não temos sonhos, nós temos missão. A nossa missão é salvar. A nossa missão é libertar, a nossa missão é levar conosco o maior número possível de pessoas, tirar o maior número possível de pessoas desse buraco. Eu sempre fico angustiado quando encontro cristãos dizendo que o senhor vai realizar os sonhos deles se eu digo, tem alguma coisa errada aqui. que sonho esse sujeito tem nesse buraco o que que ele está tentando realizar aqui então eu eu costumo dizer que tem dois grupos no no mundo protestante os evangélicos e os invejélicos os invejélicos são aqueles que querem ter o que o mundo tem então eles não têm nenhum senso de missão, eles só querem ganhar, 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 ganhar ter, obter, 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 obter. São invejéricos. Eles invejam o mundo, mas a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Nós temos missão, não quer dizer que a gente não ganhe, a gente ganha para abençoar. A gente usa os dons que tem para abençoar, a gente usa os lamentos que tem para abençoar. A gente, inclusive, Deus investe na gente, a gente crescer profissionalmente, intelectualmente, economicamente, mas sempre para sermos mais eficazes na nossa missão. Por isso que, se a gente não tem esse conceito, a gente não consegue é, compreender a reação de Jesus quando ele não vai ele não vai e diz essa enfermidade não é para a morte mas para que o filho de Deus seja glorificado Jesus ama o Lázaro é amigo do Lázaro mas se move como um missionário se move em missão E pode contar com Lázaro para isso. E essa é uma coisa que está sempre diante de nós. Se Deus pode contar conosco na realização da sua missão. E a missão de Deus é tirar o maior número possível de pessoas desse buraco. Mas para Deus poder contar com a gente como cooperador na sua missão, a gente tem que perceber que isso é um buraco do qual estamos saindo e carregando conosco o maior número possível de pessoas. E esse é o ponto. E às vezes encontramos seres humanos que querem aprofundar o buraco. E aí nós temos de dizer não. Não. Vocês não podem fazer isso. Vocês não podem aprofundar esse buraco. Vocês não podem. Nós estamos aqui para sair daqui, não para aprofundar esse lugar. Então, Jesus, ele vai tratando com Lázaro com essa consciência. Consciência de quem está em missão. Que é uma consciência que todos nós devemos ter. De que estamos em missão. Bom... Passado o tempo, Lázaro é, doente, Jesus demora-se ainda dois dias e aí, finalmente, ele diz aos discípulos, é, vamos outra vez para a Judéia, e o, os discípulos ficaram preocupados, porque eles disseram, os judeus procuravam apedrejar te voltas para lá? isso é uma coisa que que você tem de lembrar no texto sagrado que quando eu e você falamos judeus nós pensamos em Israel ou judeus no tempo de Jesus quando eles falavam judeus eles estavam pensando só nos que moravam na judéia por isso que você ouve termos como os galileus os judeus a... porque eram os locais onde eles moravam, os samaritanos, tudo era Israel, mas os samaritanos moravam na região entre a Galiléia e a Judéia, os galileus ao norte, os judeus ao sul, e, e aí, quando ele dizia, os judeus procuravam a pé der ele não está pensando no povo de Israel Pensamos nos que moram na Judéia que moravam na região onde ficava Jerusalém na região da Judéia onde fica a capital e eram os que lideravam ou a nação de Israel ou parte da nação de Israel Uh, lideravam filosófica e religiosamente, porque a nação estava dividida em tetraquias. Pons Pilatos governava a Judéia, Herodes gal... governava a Galileia, uh, Cesare... uh, Filipe governava a Cesareia, uh, Traconites, Lisânias uh, governava a então várias províncias que respondiam a Roma então aqui Jesus está na Galileia e está dizendo vamos para Judéia vamos para Betânia que é o começo da região da Judéia descendo da Galileia Betânia é a primeira parada já em território judeu por isso os discípulos disseram os judeus estavam querendo matar o Show e o senhor vai, nós vamos voltar lá vamos voltar lá para morrer e então isso para você se localizar geograficamente aqui porque por causa dos, dos tempos modernos você, eu leio aqui judeus você pensa que eu estou falando de todo Israel não estou falando de todo Israel Estou falando da região da tetrarquia governada por Pontos Pilatos, onde está Jerusalém, que começa em Betânia. Betânia é a primeira parada para, é, para entrar em território dos judeus, território daqueles que eram da tribo de Judá, da região da Judéia. Então, como aquela região foi habitada pela tribo de Judá, eles deram um nome à região, a região da Judéia, e é onde Jesus está voltando, e Jesus, como vocês sabem, cresceu na Galileia, mas era de Belém, a caminho da Judéia, que era a terra de Davi. E vocês têm que se lembrar que Jerusalém é a cidade de Davi, mas não é a terra de Davi. A terra de Davi é mais a oeste, Belém, de que Jerusalém era território dos Jeruseus e foi o último pedaço de terra que o povo de Israel conquistou através de Davi. Davi invadiu a terra dos Jebuseus, derrotou os Jebuseus e tomou a cidade de Jerusalém e a transformou em capital. E aí levou a Arca, de, a Arca da Aliança para lá e o tabernáculo para lá. E por isso transformou Jerusalém em capital, porque lá estava o tabernáculo e a Arca da Aliança. Ok? Então é disso que Jesus está dizendo, vamos lá, vamos para a Judeia e os discípulos protestaram porque os judeus já estavam falando em matar Jesus e claro estavam com medo, Né? com medo de morrer Ah, e já estavam com aquela insegurança em relação a Jesus. porque é muito difícil você conviver com um camarada que pode tudo e não faz nada naquilo que você acha que devia fazer então você está convivendo com um camarada que ordena aos demônios eles vão embora cura os doentes, ressuscita os mortos recupera a visão de cegos de licença ordena a, a, o mar a orden, ordena os ventos, ordena a terra, muda as. Um, recu, uh, recoloca as moléculas, transforma a água em vinho, faz o que quer. Ele faz o que quer. Quer vinho? pode encher as talhas de água, leva para o mestrado, é vinho. Ah, esse camarada é cedo de, de nascença. Vai lá, se lava no no, no, no tanque de Siloé e volta para cá. Volta a ver. O outro encontra a, a, a senhora velando o filho. Vai lá e diz, eu te ordeno. E o menino volta. É, pode tudo. Ordena o mato e fica quieto. E fica diz para o vento para o vento para anda sobre a água contra um vento rígido e e, e sobre um mar empolado pode qualquer coisa mas vai morrer mas não derruba os romanos mas não destrói o poder dos fariseus não quebra a, a, a força dos traidores. Ou seja, vai morrer porque quer morrer. E os discípulos não entendem isso. Por que, que ele não bota logo a casa em ordem? Por que, que ele não acaba com essa festa? Por que, que ele não chama os anjos? porque ele não dá uma ordem eles o viram passar por entre as pessoas que estavam com pedras na mão e as pessoas não conseguiram nem se mexer então é muito difícil conviver com alguém que pode tudo mas não faz tudo pelo menos não faz tudo que eu gostaria que ele fizesse e a única maneira de eu entender por que é que ele não faz tudo o que eu gostaria que ele fizesse, é eu, eu entender que ele está em missão. Ele está em missão. E como eu estou com ele, eu também estou em missão. Então eu não estou aqui para fazer tudo o que eu quero, eu estou aqui para fazer tudo o que é preciso, tudo o que é necessário, porque eu como ele estou em missão. Um dia, o dia que eu entender isso, eu vou ter uma outra reação em relação à vida porque eu vou entender que eu estou em missão, estou com ele ele está em missão e eu estou em missão por isso que a frase para que que a Sônia falou é essencial eu estou em missão então para que o senhor está tentando me dizer para onde devemos ir por quê? porque eu estou em missão porque eu estou com ele então os discípulos não conseguiram entender isso e aí entrava em crise é óbvio como eu e você também tá me entramos meu Deus, por que razão Deus não resolve isso porque ele está em missão não pode resolver poder pode meu filho mas ele está em missão ele está aqui para fazer o que é preciso a diferença entre Deus e nós é que Deus tem todo o poder mas só faz o que deve A gente que não tem poder nenhum quer tudo que pudesse mas a gente não pode a gente não devia pensar assim a gente devia pensar com a categoria do dever o que é preciso para sair desse buraco e para tirar desse buraco o maior número possível de pessoas como é que eu uso tudo que Deus está me dando com investimento na minha vida para ajudar pessoas a saírem desse buraco O que, que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Me conduz pela tua mão. O Senhor deu possibilidades para mim, investiu em mim, me deu educação, me deu acesso. O Senhor me pôs numa perspectiva da missão. Qual é essa perspectiva? O que, que o Senhor espera de mim agora? O que, que é agora andar em missão contigo, a partir de tudo que o Senhor já investiu em mim? Essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta E e e esse senso de missão Ele pode aparecer em todos os livros Conta-se Que Beethoven tinha uma pessoa Que corrigia ah, Os escritos deles As partituras Aí o nosso irmão maestro Pode confirmar ou não Mas a história chegou a mim como ele tinha um sujeito uma moça que corrigia que passava limpo as todas. e que numa dessas ações, ela mudou uma nota, que segundo ela, compunha melhor a melodia e mostrou pro Beethoven mas era Beethoven né? então ele bateu o olho e disse, eu não pus essa nota aí e a moça disse, mas ela tem maior harmonia com a com a linha melódica aqui e ele disse eu não quero que você mexa porque eu recebi de Deus a música que ele quer ouvir isso é santo de missão. imagina um compositor do tamanho de Beethoven que diz senhor, o que, que o senhor quer ouvir? Dá para mim a música que o Senhor quer ouvir. Isso é missão. Estou em missão. Não estou compondo para que todo mundo me chame de gêmeo. Eu estou compondo porque eu recebi o privilégio de tocar para Deus a música que Ele quer ouvir. Então eu tenho uma plateia só. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Só essa. Então isso é missão. Isso é a missão de cultuar Deus. E Jesus se move por essa consciência. E se move por essa consciência agora, não apenas no passado. Agora porque Jesus continua em missão até que o último inimigo que é a morte seja vencido a gente tem que ter essa, essa postura ah, ah, senão a gente não oraria o Jorge falou uma coisa muito preciosa se você prestou atenção no que ele disse, ele falou, isso que nós estamos fazendo Passou primeiro pelo coração de Deus As orações não vêm de nós Elas passam primeiro pelo coração de Deus E o que que isso significa? Significa Que por algum motivo Que nenhum de nós consegue explicar A não ser o senso de missão de Deus A partir do seu esvaziamento Deus precisa que nós oremos as orações que Ele quer que sejam oradas isso é missão o Senhor nos convoca a orar as orações que Ele quer que sejam oradas porque nós estamos em missão E Deus decidiu, a Trindade decidiu... Que não moveria a história sem a Igreja. Um dia a gente tem de aprender isso. A unidade divina... Pai, Filho e Espírito Santo decidiu que não moveria a história humana sem a Igreja. Por isso, para ser o cabeça sobre todas as coisas... O deu à Igreja, que é o seu corpo a plenitude daquele que é tudo enche em todas as coisas então as orações como disse o Jorge que sobem no nosso coração são as orações que por algum motivo Deus quer que sejam oradas e é no meio dessas orações que também se manifesta a grande verdade nós estamos em missão sempre assim Então é baseado nisso que Jesus se move, inclusive agora, inclusive agora, porque agora ele ainda está em missão. E a gente precisa se dar conta disso. E aí Jesus disse: Bom, vamos para lá. E os meninos disseram: é, Não vai dar. Os judeus querem matar o Senhor. E, e aí Ele disse: Olha, se você anda de dia, você não tropeça, porque você vê a luz deste mundo. Mas se você andar de noite, aí você tropeça, porque na noite não há luz. Do que ele está falando? Os discípulos não entenderam. Ele está falando, se você anda de acordo com a orientação de Deus, você vai fazer o que Deus quer que seja feito. E se você vai fazer o que Deus quer que seja feito, nenhum poder das trevas pode atacar você. Ele pode desejar, mas não vai vai optar o intérprete. Porque você está andando como Deus quer que você ande na missão que Ele conferiu a você. E você não vai. E as coisas não vão se complicar a ponto de você ser morto enquanto você não cumprir a missão que você recebeu dele para cumprir. Então, a minha segurança, ao andar na história, é... Andarei o tempo necessário para cumprir a missão que me foi dada como cooperador de Deus na sua missão. Quando terminar a minha missão, me aguarda a coroa da justiça. Ano de dia... Não ando de noite. Quando é que eu ando de noite? Quando eu ando atrás dos meus interesses particulares. Quando eu ando atrás dos valores que o mundo diz que são valores. Quando eu ando atrás daquilo que o mundo deseja, almeja, sonha e mata ter? Aí eu estou andando de noite. Eu estou tentando realizar sonhos no buraco. Isso não funciona. Eu já contei para vocês a história de uma missionária americana que trabalhava conosco na CEPAL, já está na Glória, e que uma vez eu estava com um grupo de amigos nós lá na noção CEPAL, na época, estávamos lá os brasileiros falando sobre malha fina. E aí ela perguntou para a gente o que, que era malha fina e a gente explicou, que é quando a gente cai ah, na desconfiança do fisco e o fisco então vai lá analisar a nossa declaração porque acha que a gente faltou com algum dado, ou sonegou, coisa que o vale. E aí ela disse que o pai dela já tinha caído na malha fina do fisco americano várias vezes. Aí a gente, bons brasileiros, né, deu uma risada e disse, Ih, seu pai caiu na malha fina do fisco americano, né? Ah, ela disse, ah, várias vezes. Bom, aí a gente perguntou por quê. E ela disse que o fisco americano não acreditava que meu pai doasse tanto quanto doava a obra missionária e para as obras sociais. E aí a gente disse, e o seu pai doava tanto assim? Ela disse, muito? Meu pai doava muito. É, mas muito, quanto? Ela disse, milhões de dólares. E a gente, o seu pai tinha condições de doar milhões de dólares? Ela disse, ela tinha, meu pai era dono de multinacional ele tinha empresas em várias partes do mundo a gente era muito rico ah é e ele doava milhões de dólares? doava milhões de dólares mas doava como? ela disse, para você ter uma ideia eu nunca tive tive um carro zero vocês vocês eram donos de multinacional e nunca tiveram um carro zero? não por quê? porque meu pai dizia que a gente não estava aqui para isso que Deus deu tudo que deu para ele administrar para fazer as obras sociais e as obras missionárias. Nós nunca moramos em mansão, nós morávamos bem. Mas nós nunca moramos em mansão. Meu pai nunca permitiu, porque ele disse que a gente não estava aqui para isso e que a gente morava muito bem. Que os nossos carros eram muito bons prestavam o melhor serviço que a gente precisava, porque não precisava de nada disso que os camaradas da classe dele tinham. E ele sempre dizia, nós estamos aqui porque nós estamos em missão. E eu administro toda essa fortuna porque tem missão para ser feita. Aí eu disse, e agora? Que ele faleceu, vocês, como é que vocês ficaram com essa fortuna? E ela disse, nós não ficamos com a fortuna. Ah, Nosso pai criou uma fundação que continua investindo em missão em obras sociais. Bom, e quantas irmãs vocês são? Ela disse, quatro irmãs. E vocês não ficaram chateadas? ela disse não, nós quatro somos missionários aí eu disse então o seu pai doou tudo o que recebeu para missão, inclusive os filhos ela disse inclusive nós e quando vocês voltarem ela disse nós nunca mais vamos voltar nós Estamos em missão. Irmãos e irmãs, nós estamos em missão. Não acreditem nessa conversa tosca de que Deus está aqui para realizar os seus sonhos, Ele está aqui para contar com você na sua missão. Isso não quer dizer que você não vai ter coisas boas. Vai ter. Vai ter o que precisar ter para fazer missão. Mas se você e eu tivermos consciência de missão, nós vamos andar durante o dia e não durante a noite e o que é andar durante a noite é ter esses sonhos de realizar os seus desejos nesse buraco e não, não precisa se preocupar pensando que isso significa que Deus vai querer que a gente viva em estado de miséria não, nós vamos comer bem nós vamos ter bom gosto nós vamos ter acesso só que nós não vamos adorar isso não vamos exagerar nisso porque a gente está em missão a gente sabe o que está fazendo aqui Então, é por isso que Jesus se pauta do jeito que Ele se pautava, por isso que Ele se movimenta do jeito que Ele se movimentava. Por isso, Ele demorou dois dias. Porque Ele estava em missão. E o Lázaro também... Jesus estava lá para... fazer glorificar o Pai, e o Lázaro também e eu também e você também nós estamos saindo desse buraco graças a Deus graças ao sangue do Cordeiro nós estamos saindo desse buraco e tem muita gente a gente levar junto para fora desse inferno. Então, Jesus disse para eles, vamos lá, que nós estamos fazendo a vontade do Pai. Enquanto não terminar o que eu tenho de fazer da vontade do Pai, é, eu não vou ser preso. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Estou andando de dia. Estou andando segundo os movimentos do Pai, faço as obras do Pai, falo as palavras do Pai, faço o que vejo o Pai fazer. Estou andando de dia, isso é andar de dia. Aí ele disse: Vamos lá, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertar. Aí os discípulos disseram: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus estava falando da morte de Lázaro é maravilhoso ter como Deus alguém para quem o sono e a morte é a mesma coisa é maravilhoso o sono e a morte é a mesma coisa eu vou despertar todos os meus Ele disse isso Eu Os ressuscitarei no último dia Eu Vou despertar Todos os meus Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Eu sou a ressurreição E a vida É maravilhoso crer em Deus. Estar pleno do Espírito Santo. Para quem o sono e a morte é a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu posso chegar para um sujeito que no, onde, uma pessoa que está dormindo, eu, acorda meu, acorda, tá na hora. O meu Deus vai chegar para mim e dizer. Vem cá, Rapaz. Onde está a morte, o senhor Julião? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Onde? ele vai simplesmente dar uma chacoalhada e dizer ô viu? já chegamos? Ó? já, já está na hora e assim não, 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 não fica pensando que é aquela história dos adventistas que vai ficar dormindo, não, não. você dorme aqui e ele acorda você daqui a pouquinho né? Pronto, filho, já fica aqui, vamos bater um papo e daqui a pouco é a ressurreição do seu corpo Ainda tem a vantagem, né? Que os, os cristãos não veem a morte. Morrem, mas não veem a morte. Que é João 8,32. que é muito diferente quem quem aqui já assistiu cristãos morrerem sabe o que eu estou dizendo de repente eles dizem assim pastor, estou indo, os anjos estão chegando já está indo, irmão já pastor Deus abençoe obrigado pastor, até lá então até lá Nós vencemos a morte em Cristo Jesus. Nós vencemos o diabo em Cristo Jesus. Nós vencemos o inferno em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso, nós podemos andar em missão. Porque nós não temos mais medo da morte. Nós nem vamos vê-la. Nós vamos passar da morte para a vida. Por aquele que nos amou. Por isso nós não temos medo. É dia, é hora de ir, a gente vai. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos Fica tranquilo menino Estamos no dia aqui, estamos fazendo a vontade do Pai Vamos lá Os discípulos não conseguiam Entender Lázaro morreu E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse Para que possais crer Essa cena da morte do Lázaro, como nós vamos ver depois, é de uma profundidade assustadora. Porque esse Jesus que está dizendo por vossa causa me alegre, vai chegar lá para chorar. Vai chegar em Detâmine. E vai chorar. E ele vai chorar. porque ele teve de se alegrar agora com o fato de que vai gerar fé nos discípulos ele disse por vossa causa me alegro que não estivesse lá para que possais crer Mas ele vai chorar pelo quanto custa produzir fé em nós. Quanto custa para ele fazer verdade a Cristo? E quanto custa para as pessoas com quem ele conta? E quanto vai custar para nós, por causa das pessoas, em relação a quem Ele conta conosco, para que possam vir a crer? Por isso a gente precisa entender, nós estamos em missão. E, e isso é uma coisa impressionante. Esses dias, estava é, falando com um amigo que, um presidente da igreja dele, já falei isso para vocês, cometeu suicídio, e ele desesperado, sem entender, e eu disse meu amigo, fique tranquilo porque quando os homens encontram seu maior colapso eles são alcançados pela mais profunda misericórdia de Deus não pense que Deus é surpreendido pelo colapso humano e não pense que nenhum colapso humano Ah, Nunca acredite que um colapso humano possa ser mais forte, mais profundo e mais extenso do que a misericórdia de Deus. Quando os seres humanos encontram o seu maior colapso, o que eles acham do outro lado é a mais profunda, densa e extensa misericórdia de Deus que Deus, meu irmão está em missão e a missão de Deus é a salvação é esse o choro de Jesus que a gente nunca vai entender pelo menos nesta fase da história da gente então, eu queria terminar dizendo isso para os irmãos. Nós estamos em missão, Jesus está em missão. Todos os movimentos dele são missionários. E a pergunta Não. é essa mesmo: para que, Senhor? Para onde o Senhor está indo? Para onde Senhor quer me levar? Me leva pela tua poderosa mão. Me leva por onde a tua mão me levar. Porque nós estamos em missão. E a oração, como disse o Jorge, passa por essa missão. Porque essas orações, como ele disse, nascem no coração de Deus, mas precisam da nossa voz é o mistério da união de Cristo e a igreja de que Paulo vai falar aos efésios inclusive lá no capítulo 5 onde ele fala do homem que se sacrifica pela Pela mulher e a mulher que se submete ao homem, e ele diz: Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. E é muito curioso como a gente pega esse texto, inclusive para oprimir as irmãs. Aí é bom que oprime as irmãs. Como as mulheres têm uma história de milênios de opressão elas não é mais uma é mais uma opressão na conta são milênios de opressão é mais uma mas aquele texto não está falando da submissão da mulher ao homem está falando da submissão da igreja a Cristo e do sacrifício de Cristo pela igreja grande é este mistério mas eu me refiro a Cristo e à igreja e depois ele completa dizendo bom, mulher respeita seu marido, marido exame suas mulheres e continua a história dele falando sobre a igreja que é como ele está tratando a situação o tempo todo Aí é difícil explicar isso para os irmãos eu sei que isso é difícil, Jesus sabe eu já falei para ele, Jesus é difícil difícil que os irmãos já estão mal acostumados aí eu vou falar e eles me batem aí o senhor fala fala do mesmo jeito eu apanho do mesmo jeito eles batem dizem que eu sou herege eu não sou herédio, está escrito Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Esse mistério que nós experimentamos aqui na oração, esse mistério. Vocês ouviram a palavra de sabedoria que Deus deu para o Jorge? Esse é o mistério. Por algum motivo, Deus quer ouvir a sua voz. Esse é o mistério da união de Cristo e a igreja. Para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que dá sentido a todas as coisas. Por algum motivo. Deus quer ouvir a sua voz, minha irmã. Deus quer ouvir a sua voz, meu irmão. Ele está colocando no seu coração, no coração de cada um de nós, as orações que ele quer ouvir, como colocava nos ouvidos perdidos de Beethoven. A música que ele queria ouvir, quando Beethoven já não conseguiu ouvir mais ninguém. Isso é extraordinário. Isso chama-se redenção. Está na história. Então, agora nós vamos para tomar a ceia com, esse, com essa perspectiva. Aquela é a ceia da missão. Em nome de Jesus, nós separamos o pão do uso comum para que ele represente o corpo de Cristo. E separamos o vinho do uso comum para que ele represente o sangue de Cristo, o sangue da aliança celebrada com o Pai e o Espírito Santo desde antes da fundação do mundo. Aquele pacto é o pacto da unidade divina, é anterior a Moisés é anterior à Páscoa no Egito.
1: Quando você tomar do cálice,
0: você está tomando da aliança que foi celebrada antes da fundação do mundo. Eu dou o meu sangue, Pai, e o Senhor terá os seus filhos. E o Espírito Santo diz: e Eu habitarei neles. Esse é o pacto da salvação. Eu dou o meu sangue e o Senhor terá os seus filhos. E o Espírito diz: e Eu, por causa do seu sangue, habitarei neles. E o Pai será o Ah, quando nós entendermos isso Então é isso que nós vamos celebrar agora Examine-se se se é si mesmo Não, não se examine se você está em pecado Não está em pecado Examine-se se você tem consciência De que é parte de um corpo A ceia é a ceia do corpo. Não é a ceia do pecado. O pecado o Espírito Santo já resolveu com você na sua casa. E o Senhor Jesus já resolveu na cruz. A ceia é do corpo. Você consegue olhar para as pessoas que estão agora à sua volta e ver neles e nelas apenas irmãos e irmãs? Sem perguntar de onde eles vieram, o que eles fizeram, que vida que eles levaram, que desastre que aconteceu na vida deles. Apenas olhar para eles e vê-los sob o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo, O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso é discernir o corpo. Sabe quando é que eu não discerno o corpo? Quando eu fico dizendo, esse cara não pode participar da ceia. Aquele homem pode. Como é que esse cara que te desfaça tem? Pensa, eu não sei como é que ele vive. que O que é isso? Não,
1: ele pertence ao Cordeiro.
0: O Cordeiro resolve, Discerna o corpo, olhe para os irmãos e irmãs. E celebra o fato de que eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro que tira. Tira. Tira o pecado do mundo. Não é que perdoa eis o Cordeiro de Deus que perdoa o pecado é isso que está escrito? não eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos homens tira tira a morte tira a desgraça tira a punição tira o pecado pecado É assim que a gente olha uns nos outros. Por isso nós intercedemos. Tem piedade de nós, Senhor. Porque somos pecadores. Santifica o teu nome. Faz a tua vontade. Dá-nos o pão nosso. Perdoa-nos enquanto praticamos o perdão dos outros. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Uma oração comunitária é a oração da ceia. Por isso nós não nos julgamos, nós nos perdoamos por isso nós não nos cobramos nós intercedemos quando o senhor nos dá uma palavra de admoestação, a gente dá uma palavra de, de admoestação, mas não é minha é do senhor ou a ceia que nós vamos participar agora que Deus nos abençoe que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai, do Filho, do Espírito Santo o amor de Deus a unidade de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre Amém a ceia é de todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor Sejam bem-vindos. Está lá esperando por vocês.